0: Eccoci di nuovo in studio e siamo tornati con Alessandro Marchi, storico dell'arte, per parlare della Rocca di San Leo. Quando e per quale motivo viene iniziata la costruzione della fortezza e soprattutto quale prima famiglia importante si inserisce nella storia e nell'evoluzione della Rocca?
1: Allora, eh, non sappiamo quando in realtà San Leo viene iniziata la costruzione di una fortezza, perché in realtà la conformazione geografica del, di San Leo è già di per sé una fortezza, perché si tratta di un grande masso con praticamente tutte le pareti perpendicolari al suolo della campagna e, e si erge appunto in questa zona eh, alto altocollinare della vallata del Mareggia e effettivamente una fortezza già di per sé stessa, tant'è che per raggiungere la, la sua, il piano perché c'è sopra e la, la sommità dove poi è stata è realizzata la rocca le vie sono state scavate nella roccia in antico si usava una via che aveva addirittura un ponte elevatoio che collegava due massi cioè il masso centrale appunto di San Leo con un altro masso a fianco e questa, questa via così eh, era, era attivata appunto da un ponte elevatorio, poi eh, successivamente viene realizzata e proprio scavando e ehm, così realizzando tutta una serie di di sopraelevazioni su arcate una via che si arrampica proprio lateralmente alla roccia che è simile appunto eh, a quella che oggi eh, viene eh, utilizzata, cioè eh, che poi è stata modernizzata nel tempo, eh, e a salire infatti si arriva da quell'unica via perché altrimenti bisogna scalare, scalare con eh, le scale oppure scalare proprio come gli alpini, tant'è che eh, è stata appunto eh, scalata più volte anche dal, dal famoso alpinista Cesare Maestri e in gioventù e, e pochi anni fa dove che ha ritentato proprio la scalata e arrampicandosi come si arrampica appunto sulle, sulle, sulle montagne alpine quindi piantando i chiodi sue, eh, per creare proprio una, una via che comunque è proprio di scalata ecco, è la prima fortezza però appunto viene realizzata probabilmente in epoca romana già dai romani infatti sì. così tramanda delle, dell'esistenza di un eh, turrones, cioè di una, di una torre, di una prima torre fortificata, una torre probabilmente in muratura sulla sommità, che poteva servire, eh, più che fortificazione, proprio come luogo di vedetta, per vedere se qualcuno si avvicinava al masso e ne tentava quindi la, la scalata mentre l'aspetto proprio della fortezza come luogo di, eh, centrale per le fortune di una famiglia viene nel Medioevo con la famiglia dei Montefeltro. Montefeltro, che sono probabilmente un ramo collaterale della famiglia di Carpegna, dei, dei signori di Carpegna, che si insediano eh, in, appunto, in San Leo che allora... sul masso di Montesentro e questa avviene probabilmente intorno al 1000, poco dopo il 1000. E secondo la tradizione è un po' più, ta- cioè un po più tarda, non abbiamo appunto delle date sicure, però è sicuro che verso il 1000 questa famiglia comincia a, a prendere campo
0: Sono stati gli eventi bellici di maggior rilevanza che hanno riguardato la Rocca di San Leo?
1: Ecco, sono, sono diversi perché noi abbiamo numerose attestazioni già dall'antico. Uno dei più rilevanti avviene proprio prima del 1000, intorno al 961-62 quando nella fortezza di San Leo, che allora doveva avere già una penetrazione precisata anche proprio come struttura, si insedia eh, Berengario II di Drea, che era eh, un era eh, il, il successore di Berengario I, e praticamente il fondatore del cosiddetto Regno d'Italia, di allora che comprendeva una parte dell'Italia superiore e Berengario eh, però viene eh, in qualche modo a trovarsi in una congiuntura particolare perché eh, il Papa Papa si sente minacciato da questa presenza longobarda e e il Papa infatti chiede l'aiuto di Ottone I eh, tedesco di Germania il quale assedia Berengario nella Rocca di San Leo per ben due anni lo stringe da sé tra il 961 e il 963, Berengario si a Serragia nella Rocca di San Leo si chiude completamente, isolando la, la, le vie d'ingresso l'unica via d'ingresso appunto al masso, e con le, le truppe che lo avevano seguito. Pochi, poche, poche persone, con la moglie Villa, che è poi un personaggio che rimane nella nella tradizione, nella fantasia appunto, e delle epoche successive si narra di un tesoro, di questa regina Villa. E addirittura esisteva poi, nel, secondo la tradizione, una torre della Rocca di San Leo che veniva chiamata proprio Torrione della Regina Villa, dove era nascosto questo tesoro, Torrione che però franò nel corso del Seicento. Ecco, dicevo, questo assedio dura tantissimo perché effettivamente sul masso di San Leo, che non è grandissimo, poco meno di di un chilometro quadrato, però ci sono intanto delle sorgenti d'acqua e e quindi c'è la la possibilità di provvigionarsi di acqua e poi in antico anche tutto il terreno era eh, regimentato e coltivato quindi era praticamente autonomo da un punto di vista proprio anche delle risorse e eh, ovviamente non poteva esserlo eh, in età, insomma continuamente, però ecco, per alcuni periodi, come in questo caso addirittura sembrano tre anni, eh, riesce a mantenersi autonomo, però eh, poi anche le, le risorse e le, le, e le provviste finiscono e Berengario deve capitolare ed Ottone I conquista la, la fortezza di San Leo ed è un questo è, un, è il primo atto diciamo importantissimo perché eh, che rimane poi anche come testimonianza infatti nello stemma di San Leo che è diviso in due parti una delle parti è composta proprio dall'aquila la bicipite l'aquila con due teste proprio dell'imperatore Berengario eh, eh, sì, del punto dell'impero che è rimasta proprio come segno di questo momento importantissimo poi sono varie altre le, le, le vicende una di quelle eh, diciamo particolarmente eh, importanti e significative è, eh, poi nel, avviene nel, 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 nel 1444 quando eh, Federico da Montefi either. Il periodo
0: malatestiano la fortezza ha subito delle trasformazioni?
1: Sì, sì, certamente. Noi adesso riusciamo a ma malapena a leggerle. Per- nella parte più alta del masso di San Leo. Ecco di, queste, eh, di questa fortezza malatestiana, però, noi non abbiamo immagini, disegni, dipinti, cose che la ritraggono e quindi non riusciamo a farci un'idea precisa, appunto. Perché nuovo riconquistata nel 1516 eh, dalle truppe fiorentine, dalle truppe della Repubblica Fiorentina, in quel caso per tradimento eh, del Castellano, cioè di chi teneva eh, il governo della Fortezza per conto della famiglia sempre dei dei Montefetto della Romere. Ad un certo punto
0: la Fortezza poi perderà anche importanza strategica e diventerà, verrà addirittura trasformato in carcere sì, sì, e subirà dei sì, periodi ecco. di abbandono per questo motivo?
1: Eh Sì, sì purtroppo sì e questo avviene diciamo, relativamente tardi cioè, però ecco, eh, sono i fatti che succedono dopo il 1631 cioè dopo la eh, un- riunificazione del Ducato Gordino lo stato della Chiesa successiva a quella del, del Ducato di Ferrara praticamente viene a trovarsi in mezzo ad un unico Stato, cioè non essere più in una zona di confine eh, rispetto a due due realtà politiche statali diverse. Quindi San Leo perde proprio la connotazione di fortezza, anche perché nonostante sia stata in qualche modo riadattata alla guerra da fuoco, in realtà è proprio la posizione geografica che perde di, di valore strategico e quindi eh, la fortezza viene poi trasformata in carcere e questo soprattutto durante il periodo pontificio fino al risorgimento, conoscendo anche dei momenti effettivamente, diciamo così, di, 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 se non di abbandono totale, però di abbandono parziale. In realtà eh, non è mai stata abbandonata totalmente perché nei periodi anche in cui non è da più bene, il, il ruolo di, di carcere, era servita come abitazione per i civili e servita.
0: E quali prigionieri illustri ha ospitato San Leo? Eh, Beh, quello più conosciuto sicuramente è Cagliostro, ma non certo,
1: so. Certo, Cagliostro è il prigioniero più illustro che San Leo, la fortezza di San Leo ha ospitato. Cagliostro è arrivato a San Leo nel 1791, è stato rinchiuso prima nella cosiddetta cella del tesoro di Giuschi, e perché, che, era, eh, che si trova, si trova tuttora e si può visitare, che si trova proprio in corrispondenza di quella parte della fortezza che era stata riadattata proprio a residenza per i signori di, di, di Urbino. E, ehm, questa cella però era una cella che aveva una comunicazione diretta con eh, le, proprio, diciamo, le parti di abitazione, tanto della guarnigione quanto appunto, delle, 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 delle truppe, e, insomma, di tutti quelli che stavano eh, abitavano, poi, eh, e abitavano nella fortezza e in qualche modo lavoravano alla, eh, così, al, al carcere e eh, purtroppo Cagliostro appunto si faceva sentire nel senso che era piuttosto irrequieto e quindi eh, si decide di spostarlo preparando una cella apposita per lui, che è chiamata Cella del portetto Si chiama così perché effettivamente è una stanza che ha, eh, non aveva ingressi nel, così, nel, nel, nel piano, nella parte del del pavimento, ma aveva un unico ingresso da una botola dall'alto, dal soffitto, quindi ci si si calava, Mm. ci si doveva calare dentro proprio come in un posto e eh, questa cella ha un'unica finestra eh, che appunto guarda all'esterno, al di fuori della fortezza e eh, è stato scelto un punto in cui da quella finestra attraverso una serie... Di grate si vedono solo le chiese di San Leo. Il Duomo e la pieve di San Leo perché eh, doveva servire anche questa visione a monito per questo prigioniero eh, Cagliostro, e cioè che eh, si dice, insomma, è tradizione che dovesse guardare solamente verso la Chiesa perché la Chiesa finalmente la veda eh, condannato in qualche modo la veda però eh, così. Mh, anche graziato perché, eh, pur essendo i suoi crimini veramente eh, molto, così, molto gravi, non aveva però dato a morte. Ma eh, questa condanna a, a all'ergastola, la prigionia vita nella fortezza di San Leo, doveva poi servirgli per una, re, una redenzione futura dopo la morte. E Cagliotto, appunto, viene imprigionato a San Leo nel, diciamo, nel, sì, come ho già detto, nel 1791. E ci rimane appunto fino alla morte, il 26 agosto 1795. Però non dobbiamo immaginare un prigioniero castigato, eh, perché i documenti, le testimonianze ci raccontano invece eh, di tutta una serie di agevolazioni che per la sua fama godeva. Intanto ecco, ci sono appunto n- numerosi verbali che narrano di tentativi, di personaggi così. M- particolare punto, dell'epoca che tentano appunto di poter vedere Cagliotto era, era un po' una stare sui tempi quindi eh, anche i mezzi di informazione avevano parlato di questa sua prigionia a San Leo, ci sono dei, dei personaggi che sono curiosi dei turisti dell'epoca che si avvicinano alla fortezza per poterlo appunto vedere, ma questa cosa era impedita proprio assolutamente vietata e il, il, il Castellano che, che appunto ehm, lo, lo stava a, a badarlo in qualche modo e cerca appunto di impedire questa cosa. Però ci sono dei personaggi illustri che invece riescono a, a vederlo. E noi abbiamo i documenti che parlano di queste cose, ci sono i vari cardinali legati che eh, insomma si arrabbiano molto su questo. E, e, e vietano appunto soprattutto questo aspetto di vederlo, perché ovviamente perché vederlo, e eh, cioè guardarlo e, e, ed essere guardati da lui poteva essere eh, un, qualcosa di, da, di, di pericoloso, perché come noi sappiamo lui era stato eh, un grande illusionista, mago insomma personaggio composito, che era sicuramente anche in grado di le persone, quindi questo era ritenuto estremamente pericoloso. Però ecco, come dicevo, non è trattato male come prigioniero e questo lo vediamo un po' dalla dieta che, che gli viene somministrata come soffriva un pochino di, di problemi così di digestione e di altri, di altri problemi così di salute ha una dieta particolare gli vengono serviti solo carni bianche ha diritto al, eh, di una razione di vino che deve essere rigorosamente bianco non può bere vino di altro tipo e, e giornalmente e poi anche tutta una serie di altre accortezze. Eh, comunque è il e e sappiamo che Cagliostro aveva anche la possibilità di qualche modo di di fare qualcosa e siccome anche in gioventù i documenti ci dicono che aveva questa grande passione per il disegno, la pittura eh, si si racconta nei documenti che si era fabbricato una sorta di di tintura, di inchiostro eh, da sé eh, utilizzando la ruggine delle seriate, delle, delle, delle gratte, delle, della finestra, utilizzando altri, altri tipi di materiali, anche organici, quindi si era eh, fabbricato questo inchiostro e lo utilizzava per disegnare sull'intonaci, sulle pareti della cella e sui pezzetti di carta che riusciva a a resecare, a ritagliare dai libri di preghiere che gli si permetteva di di tenere in cella. Eh, Però che appunto poi i problemi di salute si sono fatti sicuramente più gravi nel nel tempo e appunto nella notte del 26 agosto del 1795 Cagliotto è morto. Muoro, eh, muore e, e quindi eh, il suo corpo viene portato via dalla fortezza e, e sepolto. E' sepolto in una zona del Masso di San Leo che eh, era eh, ritenuto terra completamente sconsacrata perché non doveva appunto mischiarsi con, eh, con, eh, con gli, altri, gli altri defunti. Eh, con altri defunti. E però questo luogo è tenuto in serbo appunto dalle persone che vedono dai testimoni oculari, e qualche tempo dopo il suo corpo viene dissepolto. Addirittura si racconta che i soldati austriaci avevano appunto tentato questa, questa cosa e avevano eh, così, utilizzato il teschio di Cagliostro per un brindisi in bramacca al, al in dispetto al, al potere papale al potere pontificio questo avviene appunto alla fine del settecento eh, però non ne siamo sicuri di questa cosa è più una leggenda che una realtà mentre eh, da un certo punto in avanti si è persa completamente memoria di come siano finite le spoglie di, di San Diego e Tant'è che qualcuno poi, con t- molta immaginazione, ha detto che mm, si sono perse perché lui è, è risuscitato <ride> e in qualche altro personaggio così eh, enigmatico e, e così particolare come lui.
0: Tra l'altro, eh, vi sono anche dei riferimenti a Cagliostro per, eh, relativamente al famoso scandalo della collana della Corte di Francia. Certo,
1: certo, probabilmente. Uno dei, io credo, da un punto di vista proprio del, della fama di Cagliostro, diciamo fama quella che noi oggi chiamiamo immagine, cioè dell'aspetto dell'immagine, è stato un, un colpo determinante essere coinvolto in questo, in questo scandalo. Scandalo che poi che tutti sappiamo è stato anche il, così, un motivo, più o meno preso pretesto, pretesto o comunque reale proprio della, della, della caduta della, della monarchia sì. in Francia e della, della rivoluzione che ha portato sul, sul partitolo Maria Antonietta mm. e, e, il, e, e Luigi, e, sì, il suo sì, sì. E il marito, insomma, il re di Francia. E Cagliostro è probabile che abbia avuto una parte eh, una parte particolare così di protagonista in questa vicenda. Anche se io ho detto diverse cose su questa storia della collana ma è molto difficile capire come è andata la cosa, perché la realtà dei fatti si intreccia dalle interpretazioni, anche perché era un momento in cui ehm, era, in Francia soprattutto aveva una larga, aveva una larga diffusione i giornali, che poi erano in realtà dei fogli, queste cose molto no, non così, eh, così ricche come i giornali odieri, però ecco, e questa è la parte che veniva. Di, cioè era è stata raccontata attraverso appunto, la stampa non necessariamente con l'IMA invece con l'insieme dei fatti il fatto è che comunque Cagliostro era in rapporti di forte legame con il cardinale di Roan che è il personaggio che è appunto alla base di questo, di questo scandalo della collana che è, sì, la, la, la versione diciamo, più, più facile è quella di pensare che il cardinale di Roan Collaborando al pagamento di questo gioiello eh, particolarissimo e, e estremamente e così, eh, oneroso, al pagamento di questo gioiello volesse ringraziarsi la regina Maria Antonietta che invece eh, aveva dimostrato una grande antipatia nei da tramite e anche lui forse amagliato ammagliato dalla, dalla contessa della mosca invece è proprio quella che ha organizzato un po' tutta la, la vicenda della, della, della scandalo della collana. Il fatto è che comunque questo evento che ha avuto come ho già detto una risoluzione la rinfernazione e quindi il, 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 della massoneria
0: Abbiamo delle mail giunte per
1: sì. Alessandro allora, Marti, prego la Francesco. La prima è
2: di Sergio, eh, ad alcune domande le ha già risposto e quindi potreste raccontare qualcosa di significativo inedito sul conte Cagliostro, che documentazioni sono rimaste della sua prigionia, quanti anni è rimasto a San Leo, come morì, ma la domanda principale, quella più importante, perché in verità la chiesa ce l'aveva proprio con lui?
1: Eh, beh, in realtà ce l'aveva con Cagliotto perché Cagliotto aveva in qualche modo, ecco, con la massoneria, creato una sorta di altra religione eh, che si scontrava quindi anche da un punto di vista, poi anche rituale, perché la massoneria ha, ha tuttora, perlomeno quello che so io, ha de- una, una ritualità e quindi ha del, diciamo, delle un'organizzazione e una ritualità che in qualche modo si, si sostituiscono e si contrappongono alla, all'autorità religiosa poi però io penso anche per dei motivi più, più stretti cioè di, eh, in questo caso c'è proprio di, di portare delle, eh, di, dei dubbi delle idee delle interpretazioni diverse da quelle ufficiali che la Chiesa al eh, che
2: Chiede um, come è fatto il castello. Vabbè, mh, l'abbiamo capito, Abbiamo però mh, oggi cosa contiene e in che condizioni è.
1: Ecco, allora adesso la fortezza, da un punto di vista proprio della, della struttura, è, è, è la fortezza rinascimentale, cioè la fortezza che negli anni 70 del 400 Francesco di Giorgio Martini ridisegna, cioè aggiungendo eh, una serie di cortine, cioè di zone di, di difensive e soprattutto la cortina maggiore che è una, è una grande muraglia eh, mh, che è organizzata come una sorta di puntale in mezzo a due torrieni circolari, due torrioni circolari che contengono delle case matte, cioè delle zone mh, praticamente di murature spessissime con dei pertugi poi per, eh, il, per le bocche da fuoco. Che in qualche modo controllano tutto il fronte della fortezza, e questo è l'aspetto più forte. E queste parti oggi sono completamente visitabili, si scende, si vedono, si vede tutta questa organizzazione proprio difensiva della, della fortezza. Poi, salendo, e oltrepassando la, la, prima, la prima cortina, si entra. Della parte eh, La, la fortezza è organizzata su tre cortili interni, il primo appunto questo dell'ingresso, poi ce n'è un secondo che è la cosiddetta piazza d'armi, la parte più vasta che corrisponderebbe a una sorta di grande terrazzo tra i due torioni che ho eh, appena appunto descritto e, le, e, e poi la cortina murale. E, e, e successivamente attraverso punto, una parte più interna si arriva al, al, al maschio, cioè alla zona dove in origine appunto, c'era il maschio malattestiano che è inglobato nelle in, in strutture successive che poi sono state riadattate alle, alle celle appunto, della, delle, per i prigionieri, una parte a residenza e una parte a, a celle, eh, a celle per, appunto, eh, e, mh, sono tutte visitabili compresa la la sala più interrata che è la cosiddetta sala delle torture dove si può immaginare che era proprio il primo nucleo per i prigionieri lì ci sono ancora i grossi anelli di ferro eh, infilati direttamente nella roccia che è stata scavata per ricavare questo ambiente e e poi ecco invece a salire appunto ci sono questa parte della residenza eh, che è, è, è è adattato adesso a museo con raccolte di opere eh, d'arte di, vario, di vari periodi, mh, concepita un po' in maniera come un arredamento, perché effettivamente la struttura delle stanze è proprio quella di una, di una residenza. Mentre invece le celle sono tutte visitabili in successione e sono eh, a parte le, le due celle di Cagliotto, sono le celle successive del periodo eh, papalino dove sono stati poi richiusi anche altri personaggi importanti del Risorgimento, fra tutti eh, Felice Orsini, sì, sì, che è stato sì. l'attentatore di Napoleone III, mm-hmm. uno dei personaggi po chiave della, così, della, della rivolta italiana contro il potere austriaco, e eh, che è appunto protagonista del Risorgimento, eh, del nostro Risorgimento. E nelle Celle Papaline molto interessante la parte dove dove sono stati iniziati eh, i restauri, perché non tutte sono state rirestaurate recentemente, perché togliendo le varie tinteggiature che sono state date nel corso del tempo per rinnovare la la, strada, testimonianze della vita di ogni giorno dei, dei poveri prigionieri eh, pensiamo a quelli appunto di tipo come in questo caso i prigionieri del, dell'epoca risorgimentale e così sono delle testimonianze proprio di, di, di vita e eh, di, di questa vita così eh, particolare che quella appunto de, del prigioniero
2: Vessore, ma San Leo non era nelle Marche una volta? Eh? le chiede Vincenzo allora,
1: nelle Marche fino al fino a qualche anno fa, fino al 2009, poi il um, territorio, non solo San Leo, ma i, i sette comuni della Valmarecchia, cioè della parte di Valle che gravita sul, sul Rimini, sul Riminese, e attraverso un referendum popolare hanno optato per un passaggio di, di provincia e di regione cioè passare quindi in Emilia Romagna nella provincia di Rimini e sono diventate appunto l'entroterra più ampio della, della provincia di
2: Rimini. Mm. Sull'ultima so, email da parte di Giulio, che città è San Leo? Da dove deriva? Chi è il santo da cui prende il nome?
1: Ah ecco, una cosa di cui non abbiamo parlato, <ride> sì, infatti. Eh, San Leo, ecco, si chiama così, si chiama così da circa il mille eh, in avanti, prima appunto come ho detto si chiamava Monte perché ha preso il nome di San Leo, cioè San Leone. San Leone secondo eh, le, la documentazione, secondo anche le, le, la leggenda... Era eh, il compagno di San Marino, il santo appunto omonimo che ha dato vita alla, alla, alla Repubblica di, di San Marino. I due santi sono arrivati qui d'Arpe, in Dalmazia, eh, probabilmente tra il III e il IV secolo. E, e siccome loro venivano da, erano cristiani, erano già cristiani, sono arrivati in questi terzi, nel, 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 sono sbarcati secondo le, così, la geografia a Rimini e a Rimini hanno trovato ancora una maggioranza fortemente pagana e quindi si sono trovati un po' in contrasto esercitavano secondo la tradizione il mestiere di tagliapietre era una cosa abbastanza usuale in realtà perché come sappiamo tutti in Dalmazia ci sono grandi cave di di, di, eh, calcare che è particolarmente adatto per le costruzioni ed è stato utilizzato Grandemente, soprattutto nella, nella zona adriatica, ad esempio il Tempio Malatestiano di Rimini è tutto costruito in calcare della Dalmazia. E ecco, questi due personaggi poi, appunto, non trovandosi a loro agio a, a, a Rimini in città hanno deciso di, di, così, di inoltrarsi nel territorio e San Marino si è fermato sul Monte Titano, mentre San Leo è arrivato in quest'altro monte, il Monte Seretrio, come si diceva allora, Monte Seltro, e qui lui eh, si è fermato e ha fondato una prima comunità religiosa e, e che ha e e assunto nel tempo, attraverso dei miracoli, attraverso degli atti prodigiosi, proprio la, la nomea di santo e come tale è attestato già tra il VI e l'ottavo secolo. A San Leo è conservato il sarcofago che conteneva le foglie di San Leone con il suo testamento, e cioè con le sue ultime eh, volontà, insomma comunque che sono poi un, eh, un inno eh, religioso, ed è è, è appunto che risale questo al VI VI secolo e a San Leo poi eh, così è stato fondato prima un monastero che poi è diventato una cattedrale e poi la tradizione vuole che San Leo sia il primo vescovo dell'antichissima diocesi del Montefeltro perché San Leo a differenza di Marino Aveva, il, aveva ottenuto il sacerdozio mentre il marino era solo diacono quindi il sanio più importante diciamo, nella gerarchia ecclesiastica e, e durante l'alto medioevo e poi anche successivamente eh, una, la fama appunto del santo ha fatto sì che anche il nome del luogo beh, cambiasse prendendo proprio il suo nome e a San Leo comunque si venera particolarmente San Leone nella sua cattedrale, cattedrale di San Leone che è il, questo grande monumento ricostruito poi in epoca romanica. Che insieme alla Pieve, un'altra chiesa del periodo romanico, insieme alla fortezza, caratterizzano monumentalmente San Leo come uno delle, dei centri eh, storici più belli dell'entroterra, del sottopunto dell'entroterra tra le Marche e la Romagna, quindi tra l'Italia centrale e l'Italia settentrionale.
0: Rossoliola, ringrazio per essere stato con noi e naturalmente eh, terminiamo questo suo intervento anche ascoltando un brano ehm, che abbiamo mh, così tratto dal... Da un, è un documento relativo alla morte del Conte di Cagliostro, ah, scritto nell'anno 1795 dall'arciprete Luigi Marini, documento che si trova nell'archivio di Stato di Pesaro. La ringrazio davvero per essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie infinite. <ride> Grazie, Grazie, Grazie a voi. buonasera.
3: Arrivederci. Arrivederci.
0: Ascoltiamo il brano.
3: Anno del Signore 1795, nel giorno 28 del mese di agosto. Giuseppe Balsamo, soprannominato conte di Cagliostro di Palermo, battezzato ma incredulo, eretico, celebre per cattiva fama, dopo aver diffuso per diverse nazioni d'Europa l'impia dottrina della massoneria egiziana, alla quale guadagnò con sottili inganni un numero infinito di seguaci, incappò in varie peripezie, alle quali non si sottrasse senza danno in virtù della sua astuzia ed abilità. Finalmente, per sentenza della Santa Inquisizione, relegato in carcere perpetuo nella rocca di questa città, con la speranza che si ravvedesse, avendo sopportato con altrettanta fermezza ed ostinazione i disagi del carcere per quattro anni, quattro mesi, cinque giorni, colto da un improvviso colpo apoplettico, di mente perfida e cuore malvagio qual era, non avendo dato il minimo segno di pentimento, muore senza compianto, fuori della comunione di Santa Madre Chiesa, all'età di 52 anni, 2 mesi e 18 giorni. Nasce infelice, più infelice vive, infelicissimo muore il giorno 26 agosto dell'anno suddetto, verso le ore 22.45». Nella circostanza fu indetta pubblica preghiera, semmai misericordioso il Dio volgesse lo sguardo all'opera delle sue mani. Come eretico, scomunicato, peccatore impenitente, gli viene negata la sepoltura secondo il rito ecclesiastico. Il cadavere è tumulato proprio sull'estrema punta del monte che guarda ad occidente, quasi ad uguale distanza tra i due fortilizi destinati alle sentinelle Comunemente denominati il palazzetto e il casino, sul terreno della reverenda Camera Apostolica, il giorno 28 alle ore 18 e 15. In fede, Luigi Marini, arciprete di propria mano. Sì.
0: Eccoci di nuovo in studio, professoressa Borgia, sarebbe stato il momento di un focus?
4: Sì, ehm, in realtà il nostro ospite di oggi, il dottor Luca Fedeli della sovrintendenza archeologica della Toscana eh, sarà presente in una prossima trasmissione oggi eh, per un contrattempo, non abbiamo potuto raggiungerlo telefonicamente Lui ci ha mandato una breve scheda di di un'iniziativa che venne presa qualche anno fa in occasione di una mostra eh, e di questo vi vi voglio parlare rapidissimamente lasciando poi lui la possibilità di illustrarlo più ampiamente anche nei possibili e auspicabili sviluppi ulteriori. Si tratta di un manuale realizzato in occasione di una mostra, un tocco di archeologia, era il titolo, una mostra del 2009 ehm, allestita nel Museo archeologico di Firenze e ehm, vennero predisposti dei materiali, e degli album con delle tavole a rilievo e dei testi in braille che si possono ancora oggi richiedere comunque al servizio educativo. Ecco, ehm, L'idea è anche quella di ehm, produrre altro materiale, eh, si stava lavorando appunto mi diceva il dottor Luca Fedeli in collaborazione con la stamperia Braille di Firenze, poi per tutta una serie di motivi, eh, credo eh, non ultimi quelli economici, il, <ride> eh, il progetto eh, Eh, insomma ha perso un po' il passo e adesso speriamo in qualche modo che si possa tornare a produrre un po' di materiale per rendere poi questo patrimonio archeologico un pochino più accessibile
0: avevamo anche una scheda di cui volevamo parlare nella scorsa puntata alla quale vorrei lei facesse cenno
4: sì, questa era un'idea che era venuta a noi, appunto, insieme all'Unione, insieme a Patrizia De Socio. Eh, abbiamo raccolto diverse indicazioni dai referenti dei servizi educativi su percorsi accessibili, eh, mostre, insomma, che offrono anche eh, allestimenti, che offrono anche dei supporti tattili, Eh, quindi diciamo attenti alle esigenze un po' di tutti e volevamo un po' rivolgere Eh, questa volta eh, invece l'invito agli ascoltatori di raccogliere se vogliono, se credono attraverso una scheda che forse si potrà anche mettere sul sito del la pubblicheremo sul
0: sito e sul giornale elettronico e comunque sulla nostra stampa
4: ecco, notizie su qualcosa noi l'abbiamo intitolato così da non perdere Chi, dove, come, quando e perché, ecco proprio in stile giornalistico, no? Le Le 5W. 5W, esatto. Chi, ovviamente, quali istituzioni eh, hanno realizzato o curato degli allestimenti o percorsi di visita e più in generale iniziative per l'accessibilità ai luoghi e ai contenuti del patrimonio culturale eh, da parte di persone con disabilità visiva, dove, chiaramente, quali musei, quali monumenti, come attraverso percorsi di visita, materiali didattici, iniziative, quando se è possibile dare indicazioni su inizio e fine, se si tratta soprattutto di iniziative temporanee e se volete anche un perché, perché di quella segnalazione e poi tutto Tutte le altre indicazioni che vorrete dare, però vorremmo eh, vederlo un po' in positivo, cioè cose da non perdere, non quello che non si è trovato perché altrimenti la lista sarebbe troppo lunga, non le cose che non, non ci sono. ma
0: quello che si è trovato.
4: Ma quello che si è trovato e che si vorrebbe condividere con gli altri, che si vuole segnalare agli altri.
0: Professoressa Borgia, un, ultima, un ultimo aspetto riallacciandoci alla puntata di oggi. Abbiamo la possibilità di avere qualche indicazione bibliografica?
4: Sì, veramente una bibliografia piuttosto ricca. Ci sono tanti, tanti testi. Eh, allora, sulla Rocca di Gradara, la stessa soprintendenza, soprintendente, la dottoressa Maria Rosaria Valazzi, ha pubblicato. Anche di recente uno scritto intitolato La Rocca di Gradara, poi abbiamo fatto cenno un po' nel corso della trasmissione anche a questa raccolta di poesie umanistiche curate da Campana. Poi sulla Rocca di San Leo c'è anche molto. qualcosa anche direttamente legato alla, alla prigionia del conte di Cagliostro, eh, ecco vedo un, un, un testo di, di Matteini, il conte di Cagliostro prigionia e morte nella fortezza di Salleu, ecco se qualcuno volesse un po' approfittare approfondire l'argomento. E poi, non so, se posso indicare sul tema dell'alchimia, perché qualcuno era interessato appunto nelle mail, sì. eh, io ho letto e mi ha appassionato un, um, un art dossier dell'Aggiunti Editore eh, pubblicato già qualche anno fa da Maurizio Calvesi proprio sul rapporto tra arte e alchimia.
0: Molto interessante. La prossima trasmissione quando avrà luogo e soprattutto di che cosa ci occuperemo?
4: allora quando avrà luogo eh, diciamo a settembre verso la fine di settembre rientriamo avremo modo di oh, ricontattare tutti e di cosa io eh, vorrei lasciare un po' di suspense penso vorrei lasciare un po' così gli ascoltatori in attesa però te- cambieremo leggermente genere passeremo dalle Rocche e Castelli alle Dimore Nobiliari
0: quindi mi viene da pensare che ci sposteremo in Toscana.
5: Guarda un poco È possibile. <ride> possibile
0: benissimo io la ringrazio ancora una volta ringrazio lei e tutti i suoi collaboratori naturalmente ringrazio tutti gli ospiti che hanno preso parte alla trasmissione di oggi che è stata particolarmente avvincente per me eh, ma credo anche per i nostri ascoltatori che hanno inviato numerose email molte delle quali non sono state lette proprio, lette proprio perché eh, le risposte già sono state sta, già state date nel corso ovviamente degli interventi Grazie ancora alla professoressa Borgia, grazie grazie a a Francesco Piscitiello. Volevo
2: salutare solo da Frosinone, il nostro amico ormai fan Vozzonoglio ci ha mandato la presenza. Sono sempre,
0: (ride) sempre presenti. Dicevo grazie a Francesco Piscitiello che ha dato voce alle vostre email, grazie a Mariolina Lombardi in redazione e un particolare grazie a Mauro Alberino in regia, devo dire una regia splendida. Grazie Mauro, buona serata a tutti. Buonasera.
6: It's been seven hours and fifteen days since you took
5: your love away.
6: I go. you've been gone, I can do whatever I want. I can see you never at you. I can
5: eat
6: my dinner in a fancy